0: Авторадио представляет Рок-уикенд Клипов с кинозвездами с появлением музыкального телевидения, помимо записи композиции, рокеры начали осваивать новый способ творчества. Они создавали видеоклипы, которые имели солидный бюджет и часто приглашали кинозвезд, чтобы сделать ролик более ярким и запоминающимся. Я, Александр Лисовский, расскажу вам истории создания видеоклипов с участием известных кинозвезд Голливуда. «Рок-уикенд» на Авторадио «Для детей старше 16 лет». Актер Джонни Деп на то и актер, чтобы работать на камеру. Но ему не всегда приходилось сниматься в фильмах. Он принял участие во многих видеоклипах, поскольку сам очень любит музыку и хотел стать музыкантом. Джонни вспоминал. Первыми гитаристами для меня были Кит Ричардс, Джефф Бэк, Джимми Пейдж и Джо Перри. Что-то в них было, какая-то мистика. Мне исполнилось 12 лет, когда я сидел на заднем сиденье родительской машины, и мы ехали по какому-то бульвару, а на стоянке продуктового магазина шел местный концерт. Мы застряли на светофоре и посмотрели выступление группы. Она называлась Rockland Channel. Я слышал, как они исполняют Dream On, Aerosmith, и подумал, черт возьми, это звучит очень хорошо. И как же круто просто взять гитару и сыграть хороший трек. Так что я уговорил мамы купить маленькую дерьмовую гитару Дека за 25 баксов и какой-то маленький синий усилитель плаж, который звучал как настоящий хлам. Я украл книгу аккордов Мела Б и начал слушать пластинки, поднимая иглу и возвращая ее в начало соло снова и снова. Депп дружил и работал со множеством рокеров. Он снимался в клипе ирландского панкового пивохи Шейна МакГоуэна, Джонни Кэша и Тома Петти. Самое первое музыкальное видео, где можно увидеть довольную физиономию Депа, датируется 1991 годом. Петти тогда был на пике славы и смог собрать для клипа голливудских звезд. В кадре появляются актеры Фэй Данауэй, Гэбриэль Анвар, Террен Трент Дарби, Чайна Филлипс и Мэтт Блан из сериала «Друзья». Видео было создано в тот период, когда проходили съемки фильма Эмиля Кустурица «Аризонская мечта». С Кустурицей случился небольшой нервный срыв. Работу притормозили, и обе звезды кинокартины Джонни Депп и Фэй Дануэй нашли время сняться в клипе Пэтти. Режиссер Жюльен Темпл, работавший с клипами для «Секс Пистолс», Нила Янга, Джудас Прист, «The Kings» и многих других, рассказывал. Мы хотели запечатлеть в песне описание опасностей жизни рок-звезды. Джонни Депп стал этаким Джеймсом Дином, Сидом Вишесом или Экслом Роузом. На самом деле Джонни большой фанат Секс Пистолс, и я думаю в его игре можно увидеть много от Сида. Образ, в который погружался Депп, был интересен актеру. Сюжет рассказывает, как жизнь главного героя Эдди рушится с огромной скоростью. Успешно начав свою музыкальную карьеру и вкусив немного светской жизни, Эдди бросает своего менеджера, который в своей волшебной палочкой и рушит его карьеру. Герой клипа устраивает сцены на церемониях награждения и видеосъемках. Его бросает девушка, и мир отворачивается от Эдди. В конце видео музыкант возвращается в тату-салон, где все началось, и обнаруживает, что новый тату-мастер это старая версия его самого. Клип оказался таким долгим, что ради него Том Петти специально записал более длинную версию песни. Он говорил, Наш ролик получился таким же крутым, как и моя песня. Это редкий случай, когда они действительно дополняли друг друга. Мы увлеклись и сняли много материала, который жалко было резать. Так что я сделал переработку композиции, чтобы она подошла к видео. Петти говорил, что из-за Джонни Деппа на площадку то и дело прибегали молоденькие девчонки, чтобы посмотреть на работу актера. Том и Джонни подружились и время от времени созванивались просто поболтать. Дэб делился. Я часто звонил ему и спрашивал, «Эй, Том, ты еще куришь?» А он, «Да, все еще курю». И мне становилось легче, ведь я тоже еще курил и не мог бросить. Я любил этого человека. Он был отличным парнем. Рок-уикенд клипов с кинозвездами на Авторадио. Группа «Айра Смит» стала настоящим кастинг-агентством для будущих кинозвезд. Целых три именитые актрисы снялись в клипах Стивена Тайлера и его команды, когда девушки еще только начинали путь к успеху. Самой известной стала трилогия видеороликов на песне альбома «Get a Grip» 92 -го года «Crying», «Amazing» и «Crazy». 17-летняя Алисия Сильверстоун и дочь Стивена Лив Тайлер стали героинями серии видео про двух дерзких, отчаянных девчонок. Причем Лив попала в ролики не по блату, а по кастингу. С 14 лет она без помощи своего звездного отца начала работать в модельном бизнесе и стала лицом, точнее сказать, волосами одной известной марки шампуня. Именно благодаря участию в этой рекламной кампании ее заметили создатели клипа Crazy и пригласили на съемки. Актриса рассказывала. «Режиссер Марти Колнер связался со мной после того, как увидел меня в рекламе «Пантин». Он понятия не имел, что Стивен, вокалист группы, для которой он снимает видео, мой отец. Это было забавно, но довольно сложно. Я еще участвовал, в школе, и тут каждый день по сто раз показывают клип с моим участием. Мне это даже поднадоело, и когда утром я завтракала и собиралась выходить из дома, всякий раз, когда появлялось это видео по ящику, я шла в душ или туалет, потому что не любила смотреть на себя со стороны». Клипы «Айра Смит» помогли Алисе и Сильверстоуну уверенно стать на голливудские кинорельсы. Девушка была очень боевой и сходу ставила свои условия, прежде чем согласиться на работу. Она делилась. Я не чувствовала дискомфорта на площадке, просто делала, что от меня хотели, и вела себя естественно. Когда меня пригласили сниматься в клипе, я не была уверена в режиссере и сценарии, поэтому сразу сказала, «Значит так, ребята, я соглашусь на эту работу, только если на камеру не придется показывать свои прелести, и вы делаете это не для...» Для того, чтобы на меня потом сутки напролет глазели мужики». Клипы оказались культурными, и волнения Сильверстон были напрасны. Спустя лет восемь после известной трилогии Айро написали песню Jade, которая принесла славу актрисе Милли Кунис. Трек Стивен Тайлер создал без Джо Перри, из-за чего Перри немного расстроился он вспоминал: Мы с Тайлером и продюсером Марти решили пожить вместе, поскольку так было проще работать над песнями. Марти, его жена и дети уже несколько месяцев жили в гостевом крыле нашей усадьбы. Поскольку он был сопродюсером, соавтором, и другом, и я хотел, чтобы ему было максимально комфортно. Имея всего 4 или 5 песен без слов, он и Стивен решили отправиться на выходные на озеро Сунаби. Они сказали, что сосредоточатся на завершении лирики. Если вы, ребята, начнете писать что-то новое, сказал я Марте и Стивену, позвоните мне, и я к вам моментально прикачу. От моего дома до Сунапи всего два часа езды». «Конечно!» — сказали они. Когда пацаны вернулись, то уже написали Джеймит. Песня была коммерческой, хорошей. Я сразу увидел в ней главный сингл альбома. Но черт подери, почему они не позвонили мне и не позвали поработать вместе?» Клип на Джейдед очень яркий и красочный. В главной роли Мила Кунис, которую тогда хорошо знали по сериалу «Шоу 70-х». Она была рада сниматься с Айра Смит, и эта работа хорошо сказалась на карьере актрисы. Мила говорила, «Это было лучшее время. Для меня стало огромной честью работать с Айра Смит. Самое крутое, что Стивен Тайлер сам подошел и представился мне. Я подумала, эй, ты что, серьезно? Неужели есть кто-либо на планете, кто тебя бы смог не узнать?» Рок-вейкенд!" Клипов с кинозвездами на Авторадио Не всегда клипы рок-музыкантов с участием голливудских кинозвезд самые интересные в коллекции артистов. Случается и так, что видеоролики с профессионалами выглядят совсем непрофессионально. В случае с Брюсом Спрингстином самым наивным и смешным его клипом можно назвать «Dancing in the Dark», где музыкант танцует со звездой сериала «Друзья» Кортни Кокс. В то время актриса была никому неизвестной девушкой с голубыми глазами и короткой стрижкой. Песню «На танцы в темноте» спровоцировал продюсер Джон Ландау. Спрингстин рассказывал. «Одна из моих самых проникновенных поп-песен «Dancing in the Dark» родилась однажды днем, когда Джон Ландау остановился в моем номере в Нью-Йоркском отеле. Он сказал, что слушал альбом и понял, у нас нет ни одного сингла, той единственной песни, которая подольет бензин в огонь». Мы мягко поспорили, и я говорю, послушай, я написал 70 песен. Хочешь еще одну? Пиши сам. Но ну, в итоге я создал «Танцы в темноте» в тот же вечер за пару часов. Это была песня, которая увела меня далеко в мир поп-музыки. Клип на «Dancing in the Dark» довольно простой. Спрингстин выступает и танцует. Видео сняли 29 июня 1984 -го года. Это был первый клип в жизни Спрингстина, где он лично появился в кадре. Все прошло, как в поговорке, первый блин комом. Музыкант Вспоминал. «Весь день мы снимали «Танцы в темноте» — наше первое официальное музыкальное видео. Ранее мы выпустили красивый черно-белый короткометражный фильм, снятый Арнольдом Левином, но ни я, ни группа в нем не появлялись. Я всегда был немного суеверен в отношении съемок. Я не хотел, чтобы нас видели на экране, но с появлением MTV этим пришлось заняться вплотную». Внезапно мы оказались в бизнесе короткометражных фильмов и потребовались новые навыки. Видео для песен делают очень быстро. Полдня съемок, монтаж и пути назад нет. Чтобы сделать все хорошо, нужна отличная команда режиссеров, редакторов, арт-директоров и стилистов, которые понимают, о чем вы пишете, и могут воплотить это на экране. Мне потребовалось 15 лет, чтобы собрать команду по производству звукозаписи. Теперь мне пришлось собрать целую съемочную группу за 15 минут. Кортни Кокс попала в клип Брюса Спрингстина по кастингу. Она хорошо выглядела, неплохо танцевала и оказалась в нужное время в нужном месте — Спустя несколько десятков лет она вспоминала, как проходило прослушивание и смущалась перед режиссером. Актриса делилась. «Брюс Спрингстин удивительный мужик. Боже, он такой невероятный. Но я очень смущаюсь, когда смотрю клип. Мы там так глупо танцуем, просто жесть. Жалкое зрелище. Вообще, я неплохой танцор, но это было ужасно. Весь кошмар начался на кастинге. Я зашла в офис, мне включили музыку и сказали «Ну, танцуй». Я подумала, что, Прям сейчас? Здесь? Ну, ладно». Думаю, что мое смущение было заметно, и поэтому меня взяли. Им нужна была поклонница, которая не могла поверить в происходящее. Это оказалась я. Учитывая огромный успех песни, она определенно привлекла внимание к 20-летней Кортни Кокс. Вскоре после этого актриса получила роль в семейных узах, а позже и в культовом ситкоме «Друзья». Сам же Брюс о клипе говорил так В будущем мы снимем много видео Я даже начал получать от этого удовольствие Но ни одно из них никогда не вызывало у моих детей Такого хохота, как Dancing in the Dark Они такие Папа, ты выглядишь смешно И Знаете что? Я с ними полностью согласен рок вейкенд клипов с кинозвездами На Авторадио когда человек оступился и пытается выкарабкаться из проблем, ему очень важно протянуть руку помощи. Элтон Джон в 2001 году протянул такую руку актеру Роберту Дауни-младшему, после того, как тот закодировался и начинал новую трезвую жизнь. Человек-ракета дал Железному Человеку первую роль после его выхода из клиники. Роберт Дауни сыграл, а точнее сказать спел, в клипе на песню «I Want Love» из альбома Элтона Джона «Songs from the West Coast» 2001 года. Кант вспоминал, «Мы работали в той самой Лос-Анджелесской студии, где записывались годами. Как оказалось, новый продюсер Пат Леонард, больше всего известный своим сотрудничеством с Мадонной, обожал музыку 70-х. Забавно, он соавтор «Like a prayer» Мадонны и с ума сходил по группе Джет Ротал. Наверное, если бы Мадонна сыграла на флейте, стоя на одной ноге, он бы обделался от счастья». В итоге альбом получился очень калифорнийским. В Калифорнии пишется совсем по-другому. Иначе, чем в Лондоне, где каждый день брызжет дождь. Тепло как будто проникает в каждую твою клетку. Ты расслабляешься, и в музыке потом словно сияет солнце. Над альбомом песен с западного побережья Элтону Джону помогала работать опытная команда, куда входили клавишник Билли Престон и певец Стиви Уандер. Пластинку записывали в более свежем формате, что поначалу настораживало музыканта. Он делился... Я не думаю, что на том этапе моей жизни я мог бы сделать лучший альбом. Я и мой автор песен Берни хотели сделать гораздо более простую запись. Фортепиано, бас, ударная гитара, немного органа и немного оркестра. Так же, как и на всех ранних альбомах, мы перестали делать переходы от трека к треку. А в этот раз снова начали. Интро и аутро были сыграны на фортепиано. Клевая фишка. Во многих моих вокальных партиях на этом альбоме нет никакого эха. Сначала меня немного трясло, типа «Эй, а где эхо?» Но мне говорят «Это не нужно, забудь про пережитки прошлого». Знаете, современные технологии сильно замедляют работу в студии. Мы старались держаться подальше от всего этого. Мы использовали только свои музыкальные способности и записывались на аналоговую ленту. Песня I want love с калифорнийской пластинки Элтона Джона стала нашумевшим синглом. Но такие композиции, по всем правилам беспощадного шоу-бизнеса, нужно было снимать клип. У музыканты с его командой появилась простая, но гениальная идея. Он рассказывал: Я хотел сделать видео, которое было бы зрелым. И режиссер Сэм Тейлор Вуд сказал: У меня есть мысль: давай возьмем какого-нибудь актера, который просто будет делать вид, что. Что поет твою песню. Типа идет себе, открывает губы и всего делов. Мне пришла в голову кандидатура Роберта Дауни-младшего. Он был очень заинтересован. мы слепили видео меньше, чем за неделю. Сначала отправили ему трек, и он сказал, круто, я в деле. Мне понравилось, что не нужно самому ехать на съемки. Я мог остаться во Франции, в отпуске, пока Роберт делал свою работу. Мне нравится, что это однодубливое видео без склеек и монтажа. Роберт записал все с 16 попытки. Ребята использовали самый последний дуб, потому что к тому времени Дауни уже полностью расслабился. Роберт Дауни-младший смог хорошо потренироваться перед камерой до того, как его позвали бороздить космос в костюме Железного Человека. Элтон Джон оценил работу у актера и даже хотел попросить его сыграть себя в фильме «Рокетмен». Но в итоге ничего не получилось. И только трек «I Want Love» остался связующим звеном между Элтоном Джоном и Робертом Дауни. «Рок-уикенд» клипов с кинозвездами на Авторадио. Если бы видеоклипы могли получать премию «Оскар», то ролик на песню «Foo Fighters» «Learn to Fly» получил бы целую горсть киностатуэток. Но судьба распорядилась так, что клип, снятый режиссером Джесси Перецом, который, к слову, был первым басистом «The Lemonheads», получил лишь премию «Грэмми» за лучшее короткометражное музыкальное видео в 2001 году. По сюжету два уборщика салона самолета, которых играют Джек Блэк и Кайл Газ из группы «Этенэйшэс D, провозят и прячут наркотики в кофеварке — Стюардесса этого не замечает, и все, кто выпьет полученный кофе, становятся недееспособными. В ролике каждый участник Фуфайтерс Fighters, Дэйв Грол, Нейт Мендл и Тейлор Хокинс изображают не только себя, но и других персонажей, включая привлекательную стюардессу и молодую фанатку, берущую автографу группы. Джек Блэк, актер школы рока, фильмов «Джуманджи» и других лент, давно знал Дэйва Гролла, и они постоянно помогали друг другу. Блэк рассказывал. На меня сильно повлияла Нирвана, в которой играл Дейв. Я был на их шоу в девяносто первом году. Это был лучший концерт, который я когда-либо видел я даже не подозревал, что 10 лет спустя мы будем тусить с этим парнем. Как-то он пришел на концерт моей группы, Пенейджис D, зашел за кулисы и говорит, удачного шоу сегодня вечером. Гролл был нашим поклонником, а мы как раз искали барабанщика для своего альбома, но боялись ему предложить сыграть с нами. Продюсеры быстро убедили Джека Блэка обратиться к Гролу за помощью, и так родилось многолетнее сотрудничество, Дэйв Гролл рассказывал. Я не был уверен, что барабанщик ребятам пригодится, потому что что они всегда были акустическим дуэтом. Поэтому, когда они сказали, что хотят барабаны, я немного растерялся. Но потом пришел в студию, и они не отпускали меня 8 или 10 часов. Мы работаем по взаимозачету, я попросил Джека сняться в эпизодической роли в видео «Learn to Fly», а они попросили меня нарядиться с женщиной в их видеоролике на трек «Лоу». Смысл песни «Learn to Fly» Гроув всегда объяснял по-разному. Как только вышла композиция, он говорил, что повествование ведется о поиске своего вдохновения, признаков жизни, которые заставят почувствовать себя живым. Это была одна из его наименее любимых песен на пластинке. Но спустя лет 20 Дейв раскрыл новые подробности. Он делился. Не хотел бы никого расстраивать, перечеркивать метафоры, которые люди видят в песне, но идея «Learn to Fly» очень банальна. В то время я хотел стать летчиком, я хотел научиться летать, водить самолеты, как Брюс Диккинсон из «Айрон Мейден». У меня были обучающие видеокассеты, я читал много разных пособий. Но знаете что? К сожалению, я не продвинулся в этом деле. Я такой довольный стал изучать летное дело, а потом думаю, стоп, минуточку. Вот, оказывается, нужно знать физику и математику? Нет, пожалуй, я лучше буду писать песни». В самом начале клипа "Learn to Fly" когда Джек Блэк убирает в самолете играет причудливая электронная музыка. На самом деле это переделанный трек "Everlong" тех же Foo Fighters. Бесконечная чехарда с участием в проектах друг друга у актера Джека Блэка и музыканта Дэйва Грола даже коснулась полнометражного фильма. Мало того что Грол играл на всех альбомах Блэка, он также снялся с Джеком в роли дьявола в киноленте "Медиатор судьбы", где в красном гриме очень сложно узнать барабанщика. Рок-уикенд клипов с кинозвездами на Авторадио. Уже стало традицией 1 октября в интернете постить мемы о том, что пора бы разбудить Билли Джо Армстронга. Шутка отсылает к песне Green Day, Wake me up when September ends. Этот юмор так надоел фронтмену Green Day, как Михаилу Шуфутинскому приколы про 3 сентября. К сожалению, если копнуть глубже, можно узнать, что песня Green Day про сентябрь очень грустная. Она была написана об отце Билли Джо Армстронга, который скончался от рака пищевода в 82 году, когда парню бы... Всего 10 лет Название песни происходит от слов Которые он сказал своей матери Вскоре после семейной трагедии «Я думаю, это то, что просто осталось со мной», — делился Билли Джо. «Сентябрь для меня всегда был обломным, и грустные события это лишь очередной раз подтверждают. Я думаю о папе каждый день. Правда, поначалу я избегал писать о нем много лет, а потом, наконец, попробовал и почувствовал такой прорыв, что мне стало легче. Это не было похоже на отрицательную эмоцию. Это было, словно камень свалился с сердца». Видеоклип на песню был снят Сэмюэлем Байером, наиболее известным по работе с «Снирвана» и «Металлика». Первым клипом Сэма был Smells Like Teen Spirit. К песне Green Day Байер написал сценарий клипа, который он задумал как мини-фильм. Режиссер использовал идею создания видеоролика на тему войны в Ираке. Он отметил, что ему наскучили простые музыкальные клипы и хотелось снять видео, похожее на полноформатный фильм. Байер и его команда потратили месяц на подбор актеров и проведение кастингов. Понятно, что для такой работы брали настоящих голливудских профессионалов. И режиссер рассказывал, «Это лучшее видео, что я когда-либо делал. Я работал с таким количеством рок-исполнителей за эти годы и снял так много видеоклипов, но сентябрь, безусловно, номер один в моем рейтинге. Когда я смотрю музыкальные клипы, мне кажется, что жанр становится предсказуемым. Режиссеры перестали использовать диалоги, построение сцены и так далее. Они предпочитают взять пару моделей и заставить их кривляться на площадке. Я написал настоящий сценарий, мы потратили месяц на съемку видео. Эван Рэйчел Вут и Джейми Белл оба отличные актеры. Это грустная песня о потере и разбитом сердце. Я включал этот клип знакомым и видел, как они плакали. Удивительно снять видео, которое вызывает у людей такие эмоции. За всю мою карьеру у меня никогда не было ничего, что могло бы так влиять на чувства. Видеоклип Green Day содержит диалоги и длится около 7 минут, что очень долго по меркам MTV. Но Сэмюэль Байерн был культовым клипмейкером, поработав с Оззи Осборном, Iron Maiden, Ramones, Blind Melon, Джонни Ли Хукером и многими другими музыкантами, так что его работы принимали на ура. Сами рокеры тоже не первый раз стояли перед камерами. Билли Джо Армстронг вспомнил одну закономерность, которая появилась у него перед съемками в типично панковских традициях. Он говорил... Знаете, это интересно, но я заметил, что в подавляющем большинстве наших видео я появлялся с похмелья. Помню, когда мы снимали клип на песню «Long View», я накануне вечером выпивал с друзьями. Мы вырубились, а как только я проснулся и вышел из своей спальни, в доме уже стояла съемочная группа. И вот что я скажу. Это отличный способ подняться с постели, когда ты должен быстро взбодриться. Клип Гриндей с участием голливудских актеров Эван Рэйчел Вуд и Джейми Белл занял первое место в программе музыкального телевидения Total Request Live и второе место как лучшее видео года в вопросе читателей журнала Rolling Stone в 2005 году. Рок-уикенд клипов с кинозвездами на Авторадио. Рок-н-ролл самая непредсказуемая штука на свете. Никогда не знаешь, откуда прилетит очередной сюрприз. Наверное, самый звездный клип за всю историю музыки сняли для кантри-исполнителя Джонни Кэша на песню God Gonna Cut You Down. А инициатором съемок был поп-исполнитель и немножечко актер Джастин Тимберлейк. «Оказывается, парня воспитывал хороший дед», — Тимберлейк говорил. «Мой дедушка вырастил меня на Джонни Кэше. Я родом из Теннесси, где жил Джонни Кэше. Я думаю, что он заслуживает, чтобы о нем знали и уважали его бессмертное творчество». Справедливости ради стоит отметить, что «Got Gonna Cut You Down» — это традиционная американская народная мелодия, впервые записанная квартетом «Золотые ворота» в 40-х годах. Текст композиции предупреждает злодеев о неизбежном гневе бога. Джонни Кэш записывал свою версию в 2003 и она была опубликована в качестве главного сингла с его посмертно выпущенного альбома «American Five — A Hundred Highways». Поскольку исполнителя не стало в 2003 то клип на его песню снимали уже без участия Кэша. Режиссером видео со звездами выступил Тони Кей, работавший с Red Hot Chili Peppers над роликом к треку «Дэнни Калифорния». Идея собрать несколько десятков звезд шоу-бизнеса и нарядить их в черное пришла, как мы уже знаем, Тимберлейку, когда тот тусовался с продюсером Риком Рубиным. Режиссер Тони уверяет, что все приглашенные звезды, а это актеры Вуди Харальдсон, Джонни Депп, Вупи Голберг и пара десятков музыкальных звезд, например, Бона из Юту, Фли из Red Hot Chili Peppers, Игги Поп, Пати Смит и прочее, все с радостью приняли участие в съемках. Продюсер Рик Рубин, который сам не упустил возможность засветиться в видео, говорил... Идея пришла в голову Джастину Тимберлейку, когда во время перерыва в студии звукозаписи мы с ним слушали альбом Кэша в студии на крутом аппарате. Заиграла "God Gonna Cut You Down», или, как ее иногда называют, «Run On». А Джастин говорит, круто было бы снять видео, где куча знаменитостей были бы одеты в фирменный черный цвет Кэша. Мы собрали почти 40 звезд, снимая их в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне и Амстердаме. В кадрах черно-белого клипа знаменитости грустят, думают, спевают и всячески эмоционально реагируют на песню, которую поет звезда кантри. Рик Рубин говорил, что для видео позвал самых рейтинговых звезд по версии своего окружения. Он вспоминал, как проходил отбор. Я попросил нескольких друзей составить список из десяти самых крутых людей планеты. По крайней мере пять человек из видео были во всех списках. Иги оказался в топе каждого моего приятеля, так что было правильно начать ролик с него. Все, кого мы снимали, не играли роли, а жили перед камерой. Реакция многих артистов в клипе отражает моменты размышлений. Их настоящие эмоции в то время, когда они впервые услышали песню. Актриса Шелби Линна льет слезы на крупном плане а серьезно выглядящий кедрок, топает и хлопает в ладоши под тяжелый бит. Каждый человек создавал под песню свой собственный момент, свои действия от души. Такова была задумка режиссера Тони. Никого заранее не просили топать или подпевать. Все происходило спонтанно. Сама же песня Гатсгана Катю Даун пользовалась большой популярностью у многих музыкантов. Исполнитель и композитор Моби использовал ее основу для своего хита «Run On», вокал для которой выцепил из версии, исполненной группой «Билл Лэнфорд» и «Де Лэнфорд and the лэнфорд дейрис Мэнсон записал кавер-версию трека в 2017 году. Но версия Джонни Кэша, которая была записана незадолго до смерти музыканта, стала значимым поводом собрать десятки звезд Голливуда. Рок-уикенд клипов с кинозвездами на Авторадио После появления в 2003 году кавера на песню The Who Behind Blue Eyes от группы Limbiskit настоящие поклонники рока долгое время старались избавиться от рвотного рефлекса. Настолько неприятно им было слушать это произведение в исполнении Фреда Дёрста. Но в беспощадном мировом шоу-бизнесе трек стал очень популярным и заслужил свой видеоклип. Причем не просто клип, а ролик с участием звезды Голливуда Холли Берри — Оригинальная версия «Behind Blue Eyes» написана Питом Таунсендом с точки зрения человека, которого ненавидят и постоянно избегают. Он просит сочувствия и испытывает большие проблемы с гневом. Лирика основана на собственном беспокойстве гитариста Пита по поводу того, что никто не знает, каково это быть человеком, от которого слишком многого ожидают. В жизни у гитариста Таунсенда и вокалиста Роджера глаза голубого цвета, но композиция вовсе не о них. Пит говорил, «Это не автобиографичный трек. Первоначально я написал эту песню о персонаже своего проекта «Лайфхаус», который должен был стать фильмом, похожим на Томми, но с реализацией затеи возникли трудности, и песню терять было жаль». Толчком к написанию «Behind Blue Eyes» послужила встреча с поклонницей. Пит Таунсенд никогда не вел себя как типичная рок-звезда, если на гастролях дело касалось поклонниц. Он старался избегать незнакомых. Музыкант женился в 1968 году и был соблазнен фанаткой после концерта Дэху 9 июня 70 -го года в Денвере. И рассказывал: Это были страшные эмоции. Я вернулся в свою комнату в одиночестве и написал молитву, начинающуюся словами: Если мой кулак сжимается, разожми его. Я молился о помощи, чтобы противостоять искушению. Сопротивляться было очень трудно. Голос Роджера Долтри на сингле звучал грустно, поскольку его собаку в день записи сбила машина. Это был его первый питомец. Но спустя более трех десятков лет нью-метал-группа Лимбискит Бискет взялась своими ручищами за легендарный хит. Это был второй сингл с альбома «Results may vary», который запомнился 30-секундными слюнями. В кадре фронтмен Фред Дёрст страстно целуется со скороносной актрисой Холли Берри, звездой фильма «Готика», для которого новая версия «Голубых глаз» стала саундтреком. Фред рассказывал, «Знаете, ребята, это величайший поцелуй из всех, которые вы когда-либо видели. Признаться честно, я думал, что такой долгий засос в кадре — это странно, но в то же время это весело, так что мы его оставили. У нас получилось очень убедительно, очень реально. И я думаю, что мы оба хорошо провели время». В видеоролике Холли Берри играет психиатра клиники, настолько привязанную к одному из своих пациентов Фреду Дёрсту, что может видеть его глазами. История была вдохновлена самой запоминающейся частью песни. «Никто не знает, на что это похоже — быть плохим человеком, быть грустным человеком за голубыми глазами». Фред нахваливал съемочную группу. Мы создали небольшой полноценный художественный фильм. Привлекли оператора-постановщика Дона Берджеса, что снимал Изгой и Форест Гамп. Неопределенно мотивировала работа с продюсером Джоэлом Сильвером. Он дал мне стать режиссером клипа и увидел, что я серьезно отношусь к работе. Могу правильно общаться с людьми, актерами, съемочной группой и так далее. Сильвер был продюсером фильмов Крепкая решек, Матрица и Смертельное оружие. Получилось круто. Песня хорошо вписывается в фильм Готика, а наш клип прекрасно ложится на текст композиции. Рок-Уикенд. Клипов с кинозвездами. На Авторадио. Есть актеры, что своим присутствием в клипе поднимают продажи музыкального альбома на новый уровень. Ну а есть исполнители, засветившись в творчестве которых, любая кинозвезда станет еще более востребованной, чем раньше. Таким музыкантом является Пол Маккартни. Конечно, чтобы сняться в его клипе, народ становился в очередь, так что кадровых вопросов во время создания ролика к песне Queenie Ай» не возникало. Трек был записан в 2013 году. Он отсылает к детской игре «Куинни Куинни, у кого мяч», также известный под названием «Алла Бала, Алла Бала». Пол рассказывал правила. Композиция «Куинни Ай» основана на игре, в которую мы играли, когда я был ребенком. Вы должны помнить, что это было давным-давно, и я жил в довольно бедном районе. Чем мы развлекались, так это походом на улицу и игрой с мечом, палками или тряпками. Игра довольно безопасна, она называлась «Куинни Ай». Правила простые. Один человек отворачивался и бросал через голову мяч, который ловили стоящий у него за спиной. А потом все говорили «Куини Ай, Куини Ай, у кого мяч? У меня его нет, он не в моем кармане». Бросающий должен обернуться, посмотреть на людей и попытаться сообразить, кто из них поймал мяч. Конечно, все притворялись, что держат мячик за спиной. Мне просто понравился этот ритм, и на основе него я сделал песню. Клип на композицию снял муж дочери Маккартни, режиссер Саймон Абуд. После почти 20 лет работы в рекламе, где он курировал громкие компании Coca-Cola, Microsoft, Bacardi и MTV, Абуд ушел со своей прибыльной работы в Маккан Эриксон, чтобы заняться кинопроизводством. Он делился. «Лет с восьми я всегда хотел стать кинорежиссером. Реклама была всего лишь способом приблизиться к съемкам художественных фильмов. Если вы хотите делать кино, вы должны найти для этого путь, способ получить опыт. Вы знаете, когда я занялся рекламой, некоторые из крупнейших режиссеров ушли из рекламы в большое кино. Это было похоже на хорошую тренировочную площадку, после чего начинается настоящая работа. Став зятем Пола Маккартни, Абут не сильно продвинулся в кино, поскольку те люди, которые ему нужны были в работе, не пересекались с Полом, но со временем связи начали помогать молодому режиссеру. Он рассказывал. Дело в том, что поначалу Пол не открыл никаких дверей в кинопроизводстве. Ребята, которых Пол знал в Голливуде, это не те люди, с которыми я бы разговаривал на данном этапе своей карьеры. С другой стороны, у меня в родственниках был самый знаменитый музыкант в мире. Он позволил мне использовать свою музыку для фильма. Я никогда не просил его об этом. Мы хорошо ладили, вместе погружались в производственный процесс. И однажды он подошел ко мне, вручил компакт-диск и сказал, «Посмотри, понравится ли тебе что-нибудь из этого». Музыкальное видео на песню Queenie Eye было снято в студии Abbey К Сюжету маккарт не Маккартни записывает трек в пустой, по его мнению, код комнате. В мере развития клипа в эпизодах появляются различные знаменитости, в том числе Джонни Депп, Кейт Мосс, Джуд Лоу, Шон Пенн, Джереми Айронс, Мэрил Стрип и многие другие. Простые люди также были приглашены принять участие в видео через Твиттер. После кастинга отобранных счастливчиков пригласили на съемки. Им был выдан текст песни, который нужно было выучить. Некоторые поклонники были хорошо заметны в кадре, а другие появлялись на заднем плане. Но как бы то ни было, они засветились в одном клипе с Полом Маккартни и кино. Звездами мирового масштаба. Рок-викенд клипов с кинозвездами на авторадио. Группа Rolling Stones настолько легендарна, что может позволить себе снять в клипе любую звезду. Но не всегда актрисы сразу соглашаются на такие съемки. Как ни странно, но на работу в ролике к видео «Anybody seen my baby» Анджелину Джоли пришлось долго уговаривать. На кастинг Джоли привела ее мама, актриса и продюсер Маршелин Бертран. А сама девушка не хотела играть роль стриптизерши на сцене. Она говорила, ⁇ Чуваки, давай крыши явно поехали, я ни петь, ни танцевать не умею. Какого чего х... я тут вообще ловлю? ⁇ Но в итоге Джали все же снялась в легендарном ролике. В кадре она снимает парик, и видно, что на самом деле у девушки коротко стриженные волосы. Актриса не стриглась специально для клипа, просто до этого она снималась в телефильме Джека Каранджи», где играла главную героиню, известную топ-модель, страдавшую от героиновой зависимости и умершую от спида в возрасте 26 лет. Джоли в то время была со странным характером. Психовала, ругалась, впадала в депрессию и даже пыталась нанять киллера для убийства самой себя. Мать актрисы хотела выдать дочь замуж за Мика Джаггера. Подруга семьи Лорен Тейнс рассказывала. Мама Энджи Марш очень заботливая женщина. Она считала, что для того, чтобы забыть о разрыве с актером Джонни Ли Миллером, Анджелине нужен более взрослый и опытный мужик. Марш любила Мика и хотела свести с ним Эджи. Ей казалось, что он сможет научить девочку, как быть знаменитой. После съемок клипа на Anybody in my baby» Мик Джаггер начал навязчиво преследовать Джоли. Сначала она не отвечала на звонки рокера, автоответчик переполнялся от сообщений вроде «Анджелина, это Мик, прошу, перезвони». «Мисс Джоли, почему вы не отвечаете на мои звонки?» А позже Мик перешел к более хитрой тактике. Он знал, что Анджелина и Джонни Ли Миллер расстались мирно и продолжают быть друзьями, поэтому если Миллер будет занят в его фильме «Энигма», то Джоли почти наверняка посетит съемки. План был разоблачен, и Анджелина еще больше не взлюбила Джаггера. Безуспешные попытки и ухаживания длились более двух лет. Но а клип получился хороший. Правда, гонорар за песню «Anybody's in my baby» пришлось делить с авторами Кэтрин Доун Лэнг и Беном Минком. Кит Ричардс вспоминал, как понял, что они случайно украли песню. В авторы «Anybody's in my baby» мы дополнительно вписали Кэйди Лэнг. Моя дочка с подружкой послушали наш диск и начали петь на нашу песню другие слова — им послышалась композиция «Constant Craven. «Наш альбом должен был выходить через неделю. Мик любил стырить мелодию и забыть, где он ее слышал. Я подумал, ну что за блин, еще одну слямзил. Так что пришлось мне звонить всем нашим суперадвокатам. Я сказал, проверьте это сейчас же, а то нас по судам затаскают». И через сутки звонят с подтверждением «Да, точно, ты был прав». Пришлось добавлять Кейди Лэнг в соавторы. Спустя пару десятков лет в другом клипе Роллингов снялась звезда фильма «Сумерки» Кристин Стюарт. Группа решила сделать видео на свою интерпретацию песни Эдди Тейлора, 55 -го года, «Ride 'Em um on down». Актриса делилась. «Потребовалось всего несколько слов, чтобы меня уговорить. The Stones, Mustang 65 -го года, Лос-Анджелес. Мы разнесли город на части за один день, ведь у нас был действительно адский саундтрек. Я гоняла по высохшим каналам в свое удовольствие, а за это еще и заплатили. Не работа, а сказка». «Рок викенд Клипов с кинозвездами на Авторадио.